0: Medycyna, stylu życia to to jest tylko tak naprawdę dla młodych, dla zdrowych, a już na pewno dla bogatych i celebrytów, bo mnie na to nie stać, nie mam czasu, nie mam pieniędzy. A tak naprawdę to jest wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie jest nas nie stać na chorowanie.
1: Powiedzmy wprost, każdy miewa trudne momenty. Co robić, żeby sobie z nimi poradzić? Let's talk about well-being. To podcast Cup Gym Mini Polska. A ja się nazywam Katarzyna Smuda. Czy ty też tak masz, że ciągle słyszysz, musisz zmienić swoje życie? To, co robisz, jest złe. Za późno się kładziesz spać, za dużo spędzasz czasu ze swoim telefonem, za dużo pracujesz, za szybko żyjesz. Jesteśmy zasypywani komunikatami o zmianie naszych codziennych nawyków. W takim razie, co z nami jest nie tak? Dlaczego nagle wszystko, co robimy, robimy źle? I dlaczego właśnie teraz, czyli tak naprawdę w ostatnich kilku latach, został położony na to tak duży nacisk informacyjno-medialny? Zupełnie jakby wcześniej nas ten temat nie dotyczył. Tak jakbyśmy wcześniej wszystko, co robiliśmy, robiliśmy dobrze, a teraz wszystko, co robimy, robimy źle. Medycyna stylu życia, o której będzie dzisiejszy odcinek, to stosunkowo młoda część medycyny konwencjonalnej. Wykorzystuje ona codzienne nawyki jako profilaktykę i metodę leczenia chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu drugiego, otyłość czy choroby sercowo-naczyniowe. Przypuszcza się, że poprzez modyfikację nieprawidłowych zachowań związanych ze stylem życia, czyli np. zaprzestanie palenia, zwiększenie aktywności fizycznej czy redukcję nadmiernej masy ciała, można zapobiec nawet 80% chorób przewlekłych, a w rezultacie także przedwczesnej śmierci. Gościem dzisiejszego odcinka jest Agnieszka Motyl, specjalistka medycyny rodzinnej i epidemiolożka, a także dyrektorka działu standardów medycznych w Medicaver. Z Agnieszką rozmawiamy m.in. o tym, dlaczego nasz styl życia wymaga poprawy, na zmianę jakich nawyków powinniśmy zwrócić szczególną uwagę i dlaczego oraz czym właściwie zajmuje się medycyna stylu życia oraz do kogo się zgłosić, aby rozpocząć proces zmiany naszego życia na lepsze. No właśnie. Więc co tak naprawdę jest z naszym życiem
0: codziennym nie tak? Każde nasze zachowanie codzienne, wszystko co robimy, każdy wybór, który dokonujemy, może działać prozdrowotnie, może być korzystny dla nas, a może też rujnować nasze zdrowie, czy wręcz nasze życie. Bardzo często żyjemy w taki sposób bezrefleksyjny. Pewne rzeczy robimy automatycznie, ponieważ tak żeśmy się nauczyli. Jeżeli w ogóle mówimy o nawyku, to co to jest nawyk? Nawyk to jest pewna taka sekwencja działań, sekwencja czynności wyuczona poprzez wielokrotne powtarzanie w przeszłości, wykonywana wręcz automatycznie, czyli z niewielkim udziałem naszej świadomości, albo w ogóle nawet prawie że nieświadomie, ta czynność spełnia pewne funkcje, realizuje jakiś nasz cel, zaspokaja pewną potrzebę. W związku z tym nawyk jest głęboko zakorzeniony w nas i może dotyczyć różnych rzeczy. Może dotyczyć zachowań, ale może dotyczyć również myśli, przez to powodować konkretne konkretne zachowania. Przykładem takiego automatyzmu to jest na przykład zamykanie kluczem drzwi przy wychodzeniu z domu. Jeżeli jesteśmy roztargnieni, prowadzimy wtedy na przykład rozmowę telefoniczną, tak nie myślimy o tym, co robimy, to za chwilę, a czy ja zamknęłam drzwi, czy nie, tak i, i wracam się i to jest, to jest właśnie ten moment, gdzie zrobiłam coś automatycznie nawykowo, nie myśląc o tym i nawet tego nie pamiętając. Nawyk wykształca się zawsze w kontekście pewnej sytuacji, I jest tą sytuacją wtedy wywoływany. Tutaj takim przykładem może być osoba paląca papierosy, która na przykład przez cały tydzień w pracy, w domu nie pali, ale przychodzi weekend, przychodzi jakieś spotkanie ze znajomymi, wyjście do pubu i to jest ten moment, który wyzwala chęć zapalenia papierosa. Wystarczy, że wchodzi gdzieś tam za próg do znajomych i w tym momencie wyciąga papierosa i nawet o tym nie myśli, że w tym momencie właśnie ta sytuacja wyzwoliła nawyk. No i ta trzecia cecha nawyku, czyli że on spełnia jakąś funkcję w nas, że zaspokaja jakąś naszą potrzebę. Z reguły zachowania nawykowe, te o których mówimy, które chcemy zmienić, one dają jakąś krótkotrwałą przyjemność, jakieś zaspokojenie krótkotrwałe i to jest na właśnie tą krótką metę odczytywane jako jako dobre. Natomiast długofalowe konsekwencje wiadomo, że mogą być rujnujące dla zdrowia. Tak więc nawyk jest niezwykle głęboko zakorzenionym, takim schematem działania, który jeżeli chcemy zmienić, musimy wykonać duży wysiłek, świadomy, przez dłuższy czas, żeby zmienić jeden nawyk na na inne zachowanie, zastąpić stary, zły nawyk nowym, dobrym. Mm-hmm.
1: Natomiast jakby to, co z tymi naszymi nawykami? Jakie mamy nawyki w dzisiejszym czasie? W sensie taki współczesny człowiek, jakie ma nawyki, które są niekorzystne dla utrzymania zdrowia w tym długim czasie? Jakie to będą te, te niekorzystne nawyki i w życiu osobno-zawodowym, i w życiu prywatnym?
0: Medycyna z życia identyfikuje te niewłaściwe zachowania w takich sześciu obszarach, które wiemy, że mają ogromny wpływ na zdrowie. I jest to obszar odżywiania, jest to obszar używek, obszar aktywności fizycznej, snu, stresu i relacji społecznych. I w tym obszarze odżywiania, no to oczywiście jest to odżywianie, które dostarcza nam zbyt dużo kalorii, jest to spożywanie wysoko przetworzonych produktów, niepełnowartościowych, z za dużą ilością nasyconych kwasów tłuszczowych i zdecydowanie za małą ilością warzyw i owoców. To samo niska aktywność fizyczna lub brak aktywności fizycznej. To, że nie chce nam się wejść po schodach, zawsze używamy windy. To też jest ten element, który razem z nieprawidłowym odżywianiem prowadzi nas do nadwagi, do otyłości, do chorób metabolicznych, chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienia zawałów, udarów itd. Obszar używek, używania substancji psychoaktywnych. To jest wielka kopalnia nawyków złych, złych przyzwyczajeń, które kształtują się latami, one początkowo się kształtują w sytuacjach no właśnie jakiejś grupy rówieśniczej, gdzie młoda osoba sięga po papierosy, sięga po alkohol i kształtowanie tego nawyku jest wzmacniane tymi pozytywnymi doświadczeniami, jakie przynosi przebywanie w grupie rówieśniczej, akceptacja, podziw, dobrze spędzony miło, spędzony czas jest kojarzony z samymi przyjemnościami. Natomiast na końcu tej drogi jest choroba, jest niepełnosprawność czy nawet zgon.
1: Omówiłaś te trzy, bo podałaś przykład z obszaru odżywiania, używek i aktywności fizycznej. Ja tutaj mam taką małą anegdotkę, mianowicie powiedziałaś o tym wybieraniu windy. Ja na przykład marzę o tym, żeby wchodzić do pracy po schodach, tylko że pracuję na trzynastym piętrze, więc prawdopodobnie musiałabym tam mieć dostępny prysznic po 13 piętrach, żeby jakkolwiek móc zacząć pracę, więc bardzo nad tym ubolewam. Ale został nam jeszcze sen, stres i kwestia relacji. I o ile sen, zakładam, że to jest po prostu kwestia tego, że nie dosypiamy i, i regularnie śpimy mniej, to jeszcze Gdybyś mogła powiedzieć o, o tych um, niepożądanych zachowaniach, czy naszych nawykach w obszarze stresu i przede wszystkim relacji, bo to mnie bardzo interesuje.
0: Tak, ja jeszcze wrócę do snu. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważny dla naszej regeneracji, dla, dla funkcjonowania jest sen. To jest jasna sprawa, że po nieprzezpanej nocy, źle przezpanej nocy osoba jest mniej skoncentrowana, ma gorszy nastrój, jest bardziej nerwowa, ma mniej cierpliwości, ale również jest gorzej skoncentrowana, jest większe ryzyko urazów, wypadków komunikacyjnych. Natomiast mało kto wie, że niedobór snu, zaburzenia snu również powodują większe ryzyko rozwoju cukrzycy, czy chorób sercowo-naczyniowych, zawałów, udarów. Więc to jest niezwykle istotny element. Natomiast jaki nawyk wpływa źle na te wszystkie trzy obszary? No niestety nowoczesne technologie i nawykowe korzystanie z nich. Tutaj przede wszystkim myślę o... W takim przyklejeniu się do, do smartfonów, do komputerów, tak, do telewizji, gdzie ta technologia chce nas tak wchłonąć. Chce, żebyśmy urządzeniom, przedmiotom poświęcali cały nasz czas. Zamiast poświęcać go sobie, zamiast świadomie przeżywać swoje życie, zamiast poświęcać właśnie ten czas na relacje z osobami, z, z najbliższymi, ze znajomymi, czy w jakiś sposób go aktywnie spędzać. Czyli takim chyba najbardziej szkodliwym nawykiem, który niszczy te trzy obszary to jest używanie smartfonów, szczególnie wieczorem, szczególnie właśnie przed snem, gdzie ta godzina, dwie przed snem to powinien być taki detoks cyfrowy. Detoks od smartfona i szczególnie od mediów społecznościowych. Wtedy będziemy lepiej spać, nie będzie problemu z zaśnięciem. Wtedy będziemy mniej zestresowani. No i oczywiście też będziemy mieć więcej czasu na budowanie czy odbudowywanie relacji. Mhm.
1: A gdybyś mogła nazwać, co złego, co niepożądanego, co, co mamy do poprawy w tym obszarze relacji. W sensie to, to jest dla mnie osobiście bardzo ważna, bardzo ważna rzecz, w sensie jak zubażamy sobie ten obszar życia. Jasne.
0: Obszar relacji to z tych sześciu obszarów medycyny stylu życia wydaje się takim najbardziej niedookreślonym, takim, takim najmniej medycznym. Natomiast medycyna stylu życia bardzo docenia właśnie ten obszar funkcjonowania społecznego, i to jest niezwykle ważne, jeżeli się sięgniemy nawet do, do definicji zdrowia, who starej definicji zdrowia, jeszcze z lat 50. ubiegłego wieku, gdzie definicja zdrowia mówi, że zdrowie to nie jest tylko brak choroby czy niepełnosprawności, ale to jest taki pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. I właśnie do tej koncepcji dobrostanu chciałabym tutaj nawiązać. Relacje społeczne są odpowiedzialne za tą taką najwyższą formę takiego poczucia spełnienia człowieka w życiu. Człowiek, można powiedzieć, funkcjonuje na takich trzech poziomach. Taki pierwszy poziom najprostszy, poziom fizyczny, biologiczny. To jest ten poziom, gdzie odczuwamy, że na przykład coś nas boli, że jest coś przyjemnego. To jest właśnie ten moment, kiedy zjemy batonika i jest nam dobrze, przyjemnie, bo to jest cukier prosty. Ale jednocześnie właśnie to jest takie odczuwanie przyjemność, dyskomfort. Drugi poziom psychiczny. Tutaj mówimy o... Takim zadowoleniu na przykład z tego, co robimy, o satysfakcji z pracy, o o pozytywnych emocjach, które towarzyszą codziennemu życiu, o spełnianiu jakichś planów, ambicji i niewątpliwie to jest też duże źródło takiego dobrostanu psychicznego. Natomiast taka najwyższa forma dobrostanu, możemy nazwać to szczęściem, odgrywa się na takim poziomie duchowym i właśnie na tym poziomie rozgrywają się wszystkie relacje z ludźmi. I tylko jakby te głębokie relacje, relacje miłości, przyjaźni, zaufania, akceptacji dają nam takie poczucie rzeczywistego, prawdziwego szczęścia. I tylko w takich relacjach człowiek wzrasta i może dalej się rozwijać i ma pełną wolność do bycia sobą.
1: Powiedziałaś, że najwyższy poziom dobrostanu, czyli to poczucie szczęścia. Chciałabym może chwilę o tym porozmawiać, czy się ze mną zgodzisz, bo czytałam takie opracowanie, w ramach którego analizowano poczucie szczęścia. I to jest tak, że na poziomie naszych wyobrażeń szczęśliwy człowiek to jest taki, który widzimy w, na przykład w finale jakiegoś miłego filmu, to jest człowiek uśmiechnięty, pewny siebie, zadowolony i tak widzimy i oczekujemy takiego poziomu szczęścia przez cały czas, natomiast osoby, które rzeczywiście zaspokajając wszystkie potrzeby i osiągając ten najwyższy poziom dobrostanu odczuwają szczęście, one to takie poczucie takiego właśnie, takiego zadowolenia to są bardzo pojedyncze momenty czyli to nie jest tak, że szczęście to jest stan odczuwany ciągle, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi kiedy odczuwamy to to uczucie jakby ciągle cały czas tylko, że to są po prostu jakby punkty w naszym życiu, więc tak naprawdę jeżeli w danym momencie dnia nie odczuwamy szczęścia i nie jesteśmy szczęśliwi, to nie znaczy, że z poziomu ogółu naszego jestestwa tego szczęścia nie osiągamy dla
0: całego naszego życia. To jest bardzo ważne, żeby odróżnić poczucie szczęścia od chwili radości na przykład, prawda? Poczucie szczęścia od chwil smutku, które mają prawo się wydarzyć, one są naturalnym, naturalną częścią życia. Szczęśliwym człowiek po prostu jest głęboko w sobie i nie musi tego okazywać w wybuchach radości czy w jakichś takich momentach, bo to oczywiście są bardzo ważne chwile, Natomiast udowodniono, że tak naprawdę, jakie czynniki wpływają na na właśnie to poczucie szczęścia. Możemy to nazwać też taką wewnętrzną harmonią, takim poczuciem spokoju wewnętrznego. Okazało się, że w 40% za ten właśnie efekt, który nazywamy poczuciem dobrostanu, takiego wewnętrznego szczęścia, odpowiada nasze zachowanie. Czyli w 40% my sami pracujemy przez nasze codzienne wybory, na to, jak my się czujemy finalnie. A tylko w 10% są odpowiedzialne za to czynniki zewnętrzne, czyli również takie radosne sytuacje, kiedy wygrywamy teleturniej, ale również takie bardzo dramatyczne czasem, które też od czasu do czasu nas spotykają, musimy się z nimi zmierzyć. Te zewnętrzne czynniki okazuje się, wbrew temu co sądzimy, że w dużo mniejszym stopniu wpływają na to nasze poczucie dobrostanu. Przeceniamy rolę czynników zewnętrznych a nie doceniamy rolę własnego wnętrza, własnych możliwości, własnych zasobów, własnej siły wewnętrznej. Dokładnie,
1: to jest ta wewnątrzsterowność versus zewnętrzną sterowność, tak? czyli ja znam bardzo dużo osób, które właśnie mówią, że byłabym szczęśliwa, gdybym wygrała w, na loterii w Totka, byłabym szczęśliwa, gdyby mój szef był lepszy, albo gdybym coś miała w życiu inaczej, no właśnie, to zupełnie nie o to chodzi. Dosknęła
0: się sedno sprawy. To nie o to chodzi, bo człowiek, Jest wiele w stanie znieść, wiele w stanie znieść, jeżeli ma wokół siebie wspierających, kochających ludzi, jeżeli jest w tych głębokich relacjach, to wtedy to jest te 40%, które chronią go przed tym, cokolwiek się w tych 10% wpływu zewnętrznych czynników wydarza. I tak sobie myślę, że też w
1: kontekście tych obszarów, o których opowiadałaś na samym początku, tak samo jest trochę z podejściem do pracy. Oczywiście bywają różne sytuacje i różne osoby bywają w bardzo różnych zestawach cech osobowościowych w zespołach, ale nadal jeżeli założymy, że nasze poczucie szczęścia z pracy oczywiście zależy od organizacji, od kultury organizacyjnej, ale także nas samych, tego czy przed pracą się wyśpimy, czy zadbamy o posiłki, czy zadbamy o przerwę, o regenerację, czy mamy dobre relacje w pracy i o nie dbamy, no to jest nieco łatwiej zobaczyć tą dobrą stronę.
0: Jak najbardziej. Medycyna stylu życia zakłada pewne holistyczne podejście do człowieka. Do człowieka w, no, w sytuacji, w jakiej on akurat teraz się znalazł, zarówno zdrowotnej, jak i takiej rodzinnej, społecznej, zawodowej. Nie ma tutaj rozdzielenia, jakby kształtowania wyków na czas poza pracą, na czas domowy, na czas urlopów. tak, Generalnie staramy się, żeby, żeby nauczyć pacjenta zmieniać swoje zachowania, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajduje. Są oczywiście do tego różne metody, różne techniki. Pamiętajmy, że lekarz medycyny, stylu życia może być to lekarz każdej specjalności, chociaż no, najczęściej są to lekarze interniści, lekarze rodzinni, ale również kardiolodzy, diabetolodzy czy, czy lekarze medycyny sportowej. I oni, oprócz oczywiście wiedzy, Formalnej i formalnego szkolenia posiadają również takie umiejętności motywowania pacjenta i właśnie znajdowania w pacjencie, wyzwalania w nim takiej pozytywnej energii, motywacji do tego, żeby pacjentowi właśnie, żeby pacjent chciał i umiał przeprowadzać te zmiany w codziennym swoim życiu. Te zmiany oczywiście są potem systematycznie monitorowane poprzez kolejne spotkania z lekarzem. Natomiast też jest ważne to, że pacjent sam też dochodzi do tego, które rzeczy powinien zmienić i w jakiej kolejności. Tu jest bardzo ważne, że, żeby nie zabierać się za, za dużo rzeczy naraz. To znaczy chodzi o to, że my mamy ograniczoną zdolność przeprowadzenia zmian w jednym czasie. Jeżeli postawimy sobie zbyt ambitny plan, no to nie, go nie zrealizujemy. I w medycynie stylu życia to jest taka zasada, że im mniejsza zmiana, im powiedzmy spokojniej, wolniej wprowadzana takimi małymi krokami, tym ma większą szansę na powodzenie i na to, że zrealizujemy ten cel.
1: Oczywiście ja w swój nawyk chodzenia spać o godzinę wcześniej wprowadzałam dwa lata. I mogę powiedzieć, że prawie osiągnęłam sukces, co oznacza, że już prawie nie zdarza mi się tego czasu przyciągać, ale tak jakby, mówię, no to było wydawało się takie, po prostu pójdę wcześniej spać. <śmiech> nie. To była bardzo ciężka, czy znaczy ciężka taka praca, po prostu to utrzymanie tych warunków, że rzeczywiście o tej o tej godzinie, niezależnie co się dzieje, ja rzucam wszystko i idę spać właśnie po to, żeby wykształcić nawyk, który w tej chwili rzeczywiście już automatycznie o tej godzinie zaczynam się robić trochę bardziej senna i wyciszam się, no bo to już jest mój czas na pójście
0: spać. Tak, dwa lata, to jest całkiem prawdopodobne. Natomiast mówimy w medycynie stylu życia, że zmiana, nawyk, zmiana zachowań musi być wprowadzana przynajmniej przez 6 miesięcy, żeby można było powiedzieć, no, że coś się zmieniło i że ta zmiana ma szansę być trwała. Do takiej skutecznej zmiany nawyku właściwie potrzebne Są trzy, cztery, powiedzmy, elementy. Pierwsza rzecz to jest właśnie wysoka motywacja. Wysoka motywacja, która jest oparta na takich dwóch filarach. Pierwsza to jest ważność zmiany, świadomość ważności zmiany. My musimy wiedzieć, że to, co chcemy zmienić, to, co się do tej pory dzieje, jak postępujemy, nam szkodzi i dlaczego chcemy to zmienić, jakie to jest ważne. A druga część... Tej motywacji to jest nasza wiara w sukcesy, wiara w to, że nam się powiedzie, czyli na podstawie naszych na przykład dotychczasowych doświadczeń, my wiemy, że wiele rzeczy nam się udawało, że wiele rzeczy potrafiliśmy sami zrobić, czyli jest takie poczucie sprawczości, poczucie wpływu na to, co, co się dzieje. I ta wysoka motywacja to jest pierwszy element, no właśnie, sukcesu w tej zmianie naszych zachowań. Drugi element to jest wprowadzenie samokontroli, to jest właśnie świadome działanie, które. Początkowo wymaga bardzo dużo zasobów wewnętrznych. Wymaga zaangażowania woli, zaangażowania świadomości, zaangażowania takiej uważności, że jestem tu i teraz i oto mam ochotę zrobić coś innego, mam ochotę sięgnąć po batonika, ale w sposób świadomy bo tego batonika nie sięgam, tylko na przykład sięgam po tą przysłowiową obraną marchewkę. I to jest początkowo bardzo trudne, wymagające dużo wysiłku. Natomiast z czasem, Właśnie tam, to nowe zachowanie staje się automatyczne i coraz łatwiej nam przychodzi. I jest jeszcze oczywiście taki element otoczenia, bo szeroko powiedzmy rozumiane otoczenie zewnętrzne, ludzie, okoliczności, miejsca mogą sprzyjać zmianie, a mogą odciągać nas od zmiany. I tutaj no przykładowo oczywiście, jeżeli ktoś podejmuje decyzję rzucenia palenia, a domownicy jego palą, nadal przy nim, no to wiadomo, że będzie mu niezwykle trudno. Ale jeżeli jest możliwość, że te osoby w domu no, nie palą przy osobie, która rzuca palenie, no to już będzie łatwiej. Czyli tutaj znów jest pole do negocjacji z, z otoczeniem, tak, do postawiania do pewnych granic, no, takie umiejętności też komunikacji. Ale też wiele rzeczy zależy od nas, bo jeżeli ma, do tej pory nasza droga do pracy, szkoły, na uczelnię przebiegała obok cukierni czy jakiejś fajnej piekarni i często żeśmy tam wstępowali po ponczusia czy jakieś inne ciastko, to teraz musimy podjąć świadomą decyzję, że nasza droga będzie przebiegała inną ulicą. Będziemy inaczej docierać tak, do, do tego punktu docelowego. Nie zatrzymamy się wtedy przy tej cukierni czy piekarni, ponieważ w sposób świadomy zdecydowaliśmy, że zmieniamy drogę i, i unikamy tej pokusy. Mhm. To
1: już tak technicznie chciałam porozmawiać o tej usłudze medycznej, czyli tej wizycie u lekarza medycyny stylu życia. Jak to technicznie wygląda? W sensie, czy można się z takim lekarzem umówić na wizytę? I chciałabym, żebyśmy tutaj sobie określili jakby, jak w ogóle może wyglądać rozmowa. No bo ja, szczerze powiedziawszy, chętnie bym z takiej usługi skorzystała, ale nie do końca wiem, o czym miałabym rozmawiać. Jak w ogóle chciałabym jak, jakby zacząć tą rozmowę i gdybyś mogła nam tutaj podpowiedzieć, jak Może tak, kiedy jestem chora, idę do lekarza, mówię, dzień dobry, boli mnie głowa bądź, nie wiem, mam gorączkę. Więc jakby jak się zaczyna rozmowa z lekarzem medycyny stylu
0: życia? To może na początku jeszcze powiem tak naprawdę, czym medycyna stylu życia różni się od innych dziedzin medycyny. Ponieważ jest to niewątpliwie nowy obszar, natomiast tak naprawdę ma dużo części wspólnych. To również jest dziedzina medycyny konwencjonalnej. Jest bardzo silnie oparta na dowodach naukowych, na wynikach badań na rekomendacjach towarzystw naukowych i ekspertów w tej dziedzinie. Podobnie jak inne dziedziny medycyny zajmuje się profilaktyką, leczeniem i odwracaniem skutków chorób. Natomiast jest podstawowa różnica, mianowicie jako główny środek terapeutyczny, medycyna w stylu życia nie używa leków, tylko używa właśnie interwencji w styl życia, czyli zmianę nawyków, zmiany zachowań. Dlaczego tak robi? Dlatego, że jest ukierunkowana na zmianę czynników, które leżą u podłoża schorzeń, które wywołują. Czyli nie leczy skutków, nie dajemy tabletki na skutki naszych złych zachowań, ale staramy się zlikwidować źródło. I tutaj leży ta wielka jej moc, ten wielki potencjał tych zmian, ponieważ okazuje się, że skuteczność, takich działań jest porównywalna właśnie z farmakoterapią, a często nawet lepsza. Wracając do tego, jak wygląda wizyta u lekarza medycyny stylu życia. No pierwsza rzecz to jest oczywiście, le, lekarz medycyny stylu życia ocenia aktualny stan zdrowia pacjenta no w wymiarze takim fizycznym, ale również psychicznym. Przeprowadza bardzo szczegółowy wywiad, jeżeli chodzi o właśnie zwyczaje, o zwyczaje żywieniowe, o używki, aktywność fizyczną i cały wywiad medyczny jest bardzo starannie analizowany. Pacjent może być poproszony o wypełnienie pewnych kwestionariuszy, które oceniają na przykład właśnie spożycie alkoholu, czy stopień uzależnienia od nikotyny, w zależności od sytuacji i od potrzeb danego, danego pacjenta. Następnie wspólnie lekarz z pacjentem wyznaczają cele terapeutyczne, to znaczy co pacjent chciałby zmienić, ponieważ wiadomo, że pacjent do lekarza medycyny stylu życia przychodzi wtedy, kiedy faktycznie coś chce zmienić, bo to jest tak, To już jest osoba, która jest zmotywowana do tego, żeby coś zmienić, bo zauważyła, że się źle czuje, że ma pięć tabletek dziennie do łykania, czegoś nie może zrobić, że ma zadyszkę tak? itd., tak dalej, tak dalej. W związku z tym ta motywacja już osoby jest i wspólnie z lekarzem ustalają właśnie cele terapeutyczne oraz, i to jest bardzo ważne, priorytety, czyli czym należy zająć się w pierwszej kolejności. Tak jak wspomniałam, nie rzucajmy się na za dużo zmian naraz Ponieważ samokontrola, czyli to świadome nabywanie nowych, dobrych nawyków, świadoma zmiana zachowań wymaga ogromnych zasobów wewnętrznych i nie jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkiego na raz. Tak więc cele terapeutyczne, kolejność realizacji tych celów i potem oczywiście pacjent jest instruowany, w jaki sposób ma to zrobić oraz proszony o, o wizyty kontrolne, gdzie jest monitorowanie i kontrola realizacji tych celów, stopnia realizacji. Może być tak, że lekarz zaleci pacjentowi konsultację z jakimś innym specjalistą, np. dietetykiem, psychologiem, psychodietetykiem, np. czy trenerem personalnym, czy fizjoterapeutą, w zależności od tego, jaki obszar zmian jest tym kluczowym i najtrudniejszym dla pacjenta. Tak powiem tylko, że niestety medycyna konwencjonalna leczy w większości powikłania, powikłania tych chorób, tych złych naszych nawyków i chorób cywilizacyjnych, i stąd zdarzają się pacjenci, którzy mają po kilka, czasem kilkanaście leków do wzięcia jednego dnia. A medycyna stylu życia jest ukierunkowana na to źródło problemów, i lecząc źródło problemów, bardzo często pacjent może zmniejszyć ilość leków, bardzo często pewne problemy zdrowotne wycofują się albo przynajmniej zmniejszają. I tutaj takim najlepszym przykładem jest pacjent chory na otyłość który ma jednocześnie cukrzycę, ma stłuszczenie wątroby, choruje na nadciśnienie czy chorobę wieńcową, ma szereg leków do wzięcia codziennie. W momencie, kiedy wyleczymy otyłość, może być bardzo prawdopodobne, że cukrzyca zniknie, wycofa się stłuszczenie wątroby, obniży się nadciśnienie, czyli jest to bardzo efektywna, skuteczna metoda, efektywna kosztowo i skuteczna jeżeli chodzi o wyniki leczenia.
1: Trochę mi czytasz w myślach, dlatego że chciałam przejść do tematyki chorób cywilizacyjnych i trochę omówić ten temat, więc gdybyś mogła powiedzieć, bo mam takie odczucie, że praktycznie w tej chwili wszystko jest chorobą cywilizacyjną, cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, otyłość jest chorobą cywilizacyjną, depresja jest chorobą cywilizacyjną. Co to jest choroba cywilizacyjna? Dlaczego tak nazywamy różne choroby i z czego się bierze fakt, że Te niektóre choroby, o których mam nadzieję zaraz powiesz, są cywilizacyjnymi, czyli dotyczą olbrzymich populacji.
0: Tak, choroba cywilizacyjna to jest oczywiście pojęcie znane już od lat. Nazywamy to inaczej chorobą stylu życia, bo właśnie nasz styl życia je powoduje. To są powszechne choroby niezakaźne, choroby przewlekłe, które związane są z tak zwanym rozwojem cywilizacji, które często prowadzą do niepełnosprawności. I do przedwczesnych zgonów, tutaj przede wszystkim zaliczamy szereg chorób układu sercowo naczyniowego chorobę wieńcową, nadcinie tętnicze, zawały, udary, ale również nowotwory, które są jakby drugą przyczyną zgonów we współczesnym świecie, ale są to również zaburzenia depresyjne, lękowe i choroby psychiczne, to są również zaburzenia neurodegeneracyjne, które pojawiają się w coraz większym odsetku u osób coraz młodszych jak się okazuje. Wśród tych chorób są też oczywiście na przykład alergie, jest też astma, czy przewlekło choroby dróg oddechowych, na przykład POHP. Mhm. A to co są te choroby neurodegeneracyjne? To są zespoły otępienny, choroba Alzheimera, czy choroba Parkinsona. Choroby, które dotykają no, coraz większej części naszego społeczeństwa. I w jaki sposób ten rozwój cywilizacji nam szkodzi? No, rozwój cywilizacji przyniósł nam, no cóż, przede wszystkim zdecydowanie zmniejszoną aktywność fizyczną, w porównaniu z naszymi przodkami, w porównaniu z takim człowiekiem z paleolitu czy z prehistorycznych epok, to my żyjemy praktycznie w bezruchu. Dlatego, że ten człowiek pierwotny zdobywał pożywienie ogromnym nakładem energetycznym, ogromnym nakładem właśnie takiego ruchu aktywności fizycznej. My natomiast nie dość, że żyjemy prawie w bezruchu, to jeszcze mamy dostępną wielką ilość wysokokalorycznego pożywienia. Pożywienie niestety, oprócz tego, że jest wysokokaloryczne, jest również wysoko przetworzone i niepełnowartościowe, jeżeli chodzi o zawartość składników odżywczych. Prowadzi to te dwa czynniki właśnie do choroby otyłościowej, do chorób metabolicznych, chorób serca i nowotworów.
1: No bo tak naprawdę to nasze ciało z punktu widzenia ewolucji w stosunku do tego człowieka pierwotnego aż tak bardzo się nie zmieniło, a nasze nawyki, nasze życie zmieniły się o 180 stopni.
0: I właśnie to jest klucz, to jest właśnie ten klucz, że jakby rozwój warunków życia przez ostatnie dziesięciolecia czy, czy powiedzmy ostatnie stulecia tak przyspieszył, że jest niemożliwe, żeby człowiek od strony biologicznej nadążył z adaptacją do tych warunków życia. I z tego wynikają te choroby. Oczywiście rozwój cywilizacji przyniósł nam również zanieczyszczenie środowiska. Tutaj myślę o dymach przemysłowych, tak o spalinach, ale to jest również dym tytoniowy. Czyli to są te wszystkie właśnie przewlekłe choroby układu oddechowego i nowotwory. I od strony takiej psychicznej rozwój cywilizacji to jest zdecydowany wzrost tempa życia. Można powiedzieć, że to tempo życia obecnie jest zawrotne w porównaniu do dawnych czasów. To jest presja społeczna, to jest też szybko zmieniające się takie warunki otoczenia, to jest również nieograniczona komunikacja, chociażby teraz za pomocą internetu. I co to daje w konsekwencji? No daje przebodźcowanie, takie chroniczne przebodźcowanie, nadmiar informacji, nadmiar bodźców, nadmiar tych takich stresorów również. I to jest już prosta droga do zaburzeń lękowych, do zaburzeń depresyjnych, do rozwoju uzależnień. I to no niestety ta niechlubna rola właśnie z smartfonów, mediów społecznościowych i nadużywania wszelkiej technologii przez współczesnego człowieka. Ta technologia, no niestety trzeba to wprost powiedzieć, szkodzi nam. Tak technologia sama w sobie jest neutralna, to jest narzędzie. Natomiast sposób, w jaki my używamy technologii, jest destrukcyjny dla nas. I co jeszcze przyniósł rozwój swój cywilizacyjny? No, przyniósł no, wzrost długości życia. W związku z tym wiele chorób, które kiedyś, jak człowiek żył średnio 20-30, góra 40 lat, nie mogły się rozypnąć, ponieważ to są choroby przewlekłe, które wymagają wielu lat, czasem dziesięcioleci, żeby wystąpić. No a teraz żyjemy dłużej i faktycznie dotykają nas te choroby.
1: Mhm. No ale z drugiej strony te choroby nas dotykają, sama mówisz, że dotykają coraz młodsze osoby, Ale równocześnie, kiedy nasze ciało daje nam różne sygnały, czyli na przykład, kiedy jesteśmy przebodźcowani, bardzo często to jest kwestia związana z bólem na przykład karku, bólem głowy, czy stany lękowe, czy czy zaburzenia depresyjne. To są też różne objawy fizyczne, które nam pokazuje ciało. Ale my te wszystkie sygnały ignorujemy. Bierzemy tabletki przeciwbólowe, bądź różne inne stymulanty, które mają nam pomóc albo dać kopa. Ignorujemy te sygnały z ciała, No i co się wtedy dzieje? Jakie są konsekwencje tego, że się nie zatrzymujemy i ciągle gdzieś pędzimy?
0: Tak, takie ignorowanie sygnałów to jest bardzo, bardzo powszechna sprawa w związku właśnie z tym takim zawrotnym tempem życia, tym, że jesteśmy rozproszeni, nie koncentrujemy się na sobie, mamy źle ustawione priorytety i w związku z tym lekceważymy objawy, które które powinny skłonić nas do natychmiastowych zmian. Współczesny świat daje takie złudne poczucie, no szczególnie właśnie, ja będę tak cały czas wracać do internetu, do tych mediów społecznościowych, dlatego że kreuje takie poczucie, że jest możliwa szybka poprawa, szybka zmiana, bez wysiłku, łatwo, szybko i przyjemnie, a to nie jest prawda, bo wszystko co wartościowe, co jest cenne, co jest ważne, wymaga wysiłku i wymaga czasu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no jest, no, wszechobecna kreacja, że musisz być wszędzie. Musisz być wszędzie, musisz się wszystkim zainteresować, wszystko wiedzieć, o wszystkich wiedzieć we, ze wszystkimi, być w kontakcie. Jest to powierzchowne, oczywiście kontakt pozorny tak przez, przez media społecznościowe, ale jest takie, takie poczucie, że, że musisz. A tak naprawdę jedyne co musimy, to musimy zadbać o siebie. Musimy zadbać o swój dobrostan, swoje relacje, dlatego że te technologie, one nas nie uratują. One nas raczej szybciej zniszczą niż uratują. Tak jak mówię, technologia może być przydatnym narzędziem, jeżeli jest dobrze używana, ale w sposób kompulsywny, tak jak teraz większość społeczeństwa, szczególnie młode osoby, używają technologii cyfrowych, to jest droga do samozagłady.
1: Jeden z naszych odcinków, który realizujemy, jest rozmowa z doktorem Rafałem Albińskim z SWPS-u, który właśnie cały odcinek poświęcony jest tematowi akurat social mediów i korzystania z technologii. No i tak naprawdę tam pada to słowo, że social media, na tym się skupiamy, ale te nowe technologie my z nimi żyjemy. Ciężko się od nich odcinać, ciężko od nich odcinać nasze dzieci, no bo to jest obecny świat. Natomiast absolutnie tylko i wyłącznie do nas należy decyzja jak chcemy żyć. i Czy my chcemy poświęcać 2-3-4 godziny na siedzeniu w telefonie, czy rzeczywiście chcemy to życie trochę inaczej przeżyć, no ale do tego trzeba się zatrzymać. No a my mamy na przykład takich naszych wewnętrznych sabotażystów, no bo na przykład dzisiaj rozmawiamy o zdrowiu w takim holistycznym ujęciu, a w głowie się pojawia a w sumie ja nie mam problemu, przecież śpię 7 godzin, albo a mój dziadek palił całe życie i nikt nie umarł na raka, więc to nie jest mój problem. Bardzo dużo w kontekście alkoholu jest teraz takiego wypierania, że a Polacy zawsze potrafili więcej wypić, my jesteśmy Słowianami, mamy taką duszę, która pozwala więcej wypić, więc nie róbmy afery z tego, że ktoś popija dziennie jedno czy dwa piwka, więc cały czas mamy takiego wewnętrznego sabotażystę, a... Nie, a, bez, a przestań. A w momencie, kiedy na przykład, i mam wrażenie jest obserwacji, że dotyczy to właśnie takiej osoby w biegu, kiedy ktoś im mówi, usiądź, zatrzymaj się, na pięć minut, siądźmy, ja ci pomogę, pomedytujmy, zamknij oczy, pooddychaj, to te osoby wręcz wpadają w taką, są na takiej granicy agresji.
0: Tak, tutaj y- y- słusznie wskazałaś. Tych wewnętrznych sabotarzystów to są takie szkodliwe przekonania, które odciągają nas od, od zmian, odciągają nas od podejmowania właściwych decyzji. Jeżeli chodzi o medycynę stylu życia, to tutaj się spotykamy z kilkoma takimi klasycznymi szkodliwymi przekonaniami i wymówkami, tak naprawdę, naszych pacjentów. Pierwszy to jest właśnie, ja to nazywam genetyczny determinizm czyli taki się urodziłem. Wszyscy u mnie w rodzinie chorowali na cukrzycę, są otyli, mają nadciśnienie, umierali na serce, po prostu ja też tak jestem, mam takie geny i nic z tym nie zrobię. Tak to jest wymówka, także owszem, może tak być, że wszyscy w rodzinie byli otyli, chorowali na cukrzycę i tak dalej, ale pamiętajmy, że nie dziedziczymy tylko genów, ale dziedziczymy też zwyczaje zachowania, pewne schematy działania, prawda? Dziedziczymy też pewne wzorce, chociażby nawet właśnie picia alkoholu, czy palenia papierosów przez rodziców. Dzieci tak naprawdę uczą się tylko i wyłącznie przez naśladownictwo i przez obserwacje. One nie uczą się z tego, że tata i mama mówią, palenie szkodzi, synku nie pal, jeżeli dziecko widzi, że oni palą. Natomiast jeszcze chcę powiedzieć, że to, że dziedziczymy nawet pewne predyspozycje do chorób i one są zapisane w genach, to wcale niekoniecznie musimy zachorować, bo to od nas zależy, czy te choroby się rozwiną. I tutaj jest taka gałąź nauki, która się nazywa epigenetyka, która właśnie bada w jaki sposób nasze zachowania, dieta, aktywność fizyczna, narażenie na toksyny lub nie, wpływa na uruchamianie, na aktywację pewnych genów lub ich dezaktywację. I są poznane bardzo dokładnie procesy np. metylacji DNA, gdzie Gdzie właśnie ta ta reakcja biochemiczna jest takim włącznikiem, wyłącznikiem konkretnych genów, które albo będą nas chronić, albo właśnie nie będą nas chronić, na przykład. Mamy przecież mutacje w w naszym materiale genetycznym, zachodzą praktycznie codziennie. To jest zwykła statystyka, po prostu raz na jakiś czas to DNA się źle kopiuje, jest źle przepisywane i mamy doskonałe mechanizmy naprawcze tego DNA. Natomiast jeżeli jesteśmy narażeni na kancerogeny, jeżeli brakuje nam pewnych witamin, pewnych mikroelementów, nasz układ immunologiczny jest osłabiony, no to wtedy, wtedy te mechanizmy gorzej działają i faktycznie... Ta predyspozycja zapisana w genach do konkretnych chorób może się ujawnić. No i kolejnym takim przekonaniem i wymówką to jest, że medycyna w stylu życia to, to jest tylko tak naprawdę dla młodych, dla zdrowych, a już na pewno dla bogatych i celebrytów, bo mnie na to nie stać, nie mam czasu, nie mam pieniędzy. A tak naprawdę to jest wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie jest, nas nie stać na chorowanie, nas nie stać na chorowanie, niezależnie od tego, kto jest w jakim wieku, jak bardzo schorowany, czy wręcz odwrotnie, jeszcze w pełni sił. Nas nie stać na chorowanie. I zamiast mówić, że czas to pieniądz, to trzeba sobie wypisać, to często powtarzać zdrowie to pieniądz. Jak będziemy mieć zdrowie, będziemy mieć też więcej, więcej pieniędzy.
1: Pamiętaj, że jeżeli cokolwiek Cię niepokoi, możesz umówić się na wizytę profilaktyczną w MediCover i powiedzieć lekarzowi o swoich obawach. Jako pracownik Capgemini masz do dyspozycji cztery pakiety medyczne za zróżnicowaną ofertą. Zbliżamy się do końca. Ja mam dosłownie ostatnie pytanie w ramach tej rozmowy. Czy medycyna, stylu życia jest dla wszystkich? Czy są jakieś przeciwwskazania? Czy ktoś powinien się nie wiem, dwa razy zastanowić, zanim się umówi na taką wizytę? Czy są jakieś ograniczenia?
0: Nie, absolutnie nie ma ograniczeń. Tak jak wspomniałaś, profilaktyka powinna być takim dobrym zwyczajem nas wszystkich, niezależnie od tego, ile mamy lat i jak się czujemy. Takie sprawdzenie siebie pod kątem zdrowia, z pomocą profesjonalisty, z pomocą lekarza, to jest jak najbardziej dobry zwyczaj. Medycyna stylu życia powinna być tak naprawdę częścią naszego życia. Powinniśmy znać przede wszystkim zasady zdrowego stylu życia, stosować je w praktyce, a jeżeli nie umiemy ich zastosować, jeżeli mamy takie sytuacje, gdzie identyfikujemy u siebie właśnie jakieś niewłaściwe zachowania, to w pierwszym etapie spróbować samemu je skorygować. A jeżeli nam się to nie udaje, to wtedy poszukajmy pomocy specjalisty, lekarza lub innego profesjonalisty medycznego, właśnie dietetyka, psychologa, trenera personalnego czy fizjoterapeuty. Więc absolutnie medycyna stylu życia jest dla każdego i to jest zadanie codzienne każdego z nas. Natomiast jak najbardziej zapraszam również do spotkania z lekarzami medycyny stylu życia. Medycyna stylu życia daje skuteczne narzędzia do tego, żeby poprawić stan zdrowia, poprawić swoje zdrowie, zapobiec chorobom i pomóc w leczeniu już tych, które się rozwinęły naprawdę skutecznie.
1: Agnieszka wymieniła 6 obszarów stylu życia, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę w kontekście pracy nad codziennymi nawykami. Odżywianie, używki, aktywność fizyczna, sen, stres oraz relacje społeczne. Jeżeli czujesz, że któryś z tych obszarów w Twoim życiu nie wygląda tak jak powinien, możesz w dość prosty sposób przeprowadzić autodiagnozę, wykorzystując powszechne w internecie testy, które zliczają punkty za udzielone odpowiedzi i pokazują, czy w danym obszarze powinniśmy już zacząć coś ze sobą robić, czy jeszcze nie. Moim zdaniem warto o tym pomyśleć wcześniej, bo konsekwencją zaniedbania tego tematu może być choroba przewlekła, a nawet niepełnosprawność. Jeśli temat Cię zainteresował i chcesz dowiedzieć się o nim więcej, na końcu odcinka znajdziesz materiały do dalszej edukacji polecane przez naszą ekspertkę. Ale to jeszcze nie koniec. Wizyta u lekarza medycyny stylu życia na pewno pomoże nam rozpocząć zmianę naszych codziennych nawyków w sposób uporządkowany i pod czujnym okiem specjalisty. Natomiast nie każdy z nas ma możliwość tego skorzystać. Co zatem możemy zrobić sami, aby zadbać o najważniejsze obszary naszego codziennego życia?
0: Jako pierwszy krok dobrze byłoby ustalić swoje priorytety, troszkę zadbać przede wszystkim o ten swój dobrostan psychiczny, o tą równowagę psychiczną, spróbować tak sobie wylistować, co jest dla nas ważne, czy ważne jest nasze zdrowie, czy ważne są relacje z najbliższymi, czy ważna jest praca, czy ważne są jakieś tam projekty czy może stały kontakt z dwustoma znajomymi na Facebooku, co nam to daje. I jeżeli na tej liście wysoko będziemy my, nasze zdrowie, nasze relacje tak z najbliższymi, z osobami ważnymi, no to to jest ten moment właśnie, żeby zwolnić, żeby zrezygnować z niektórych rzeczy, z takich, które wiadomo, że bardzo nas angażują, powodują nasze wyczerpanie, które zabierają, kradną nam siłę. Kradną nam siły, które potrzebujemy na to, żeby się dobrze czuć sami ze sobą. Mówiłam już o tym detoksie cyfrowym, natomiast to naprawdę działa. Spróbujmy na początku ustalić sobie stałe godziny bez bez technologii, bez mediów społecznościowych, bez smartfona. Na pewno one powinny być przed snem, godzina, dwie. Chociaż od tego zacznijmy. To daje taką przestrzeń chociażby do tego, żeby pomyśleć, co jest nie tak z moim zdrowiem, jak ja się czuję. Bo jeżeli jesteśmy w takim ciągłym kieracie, w takim kołowrotku, jak taki chomiczek na kołowrotku, to nawet nie mamy chwili, żeby się zastanowić, jak ja się czuję, co ja czuję teraz. Czyli takie zastanowienie się, poznanie samego siebie tu i teraz. Takie modne określenie trening mindfulness, czyli taki trening uważności, żebyśmy byli zakotwiczeni tu i teraz, w teraźniejszości, żebyśmy nie rozmyślali o tym, co już było. Nie rozmyślali nadmiernie o tym, co będzie. Nie zamartwiali się tym, co tam niby ma nadejść. To jest źródłem naszych lęków. W zdecydowanej większości, o co się martwimy, że się wydarzy, tak naprawdę nie wydarza się. To bycie tu i teraz to jest też takie zaakceptowanie świata, siebie, jakimi jesteśmy. To nas uwolni od takiego ciężaru jakby nie do udźwignięcia, że mamy być perfekcyjni, że mamy ze wszystkim zdążać. Bo to się nie da. Nie da się być wszędzie, nie da się we wszystkim uczestniczyć, nie da się wszystkiego osiągnąć. Natomiast zaakceptowanie tego uwalnia tą przestrzeń i te nasze siły do podjęcia tych wysiłków i tych działań, które są sensowne, które nam służą.
1: Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Let's Talk About Wellbeing w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, podziel się nim z koleżankami i kolegami z pracy. Niech oni też skorzystają z zawartych w nim rad. Linki do zagadnień poruszanych w odcinku znajdziesz w jego opisie. Od strony medycznej polecamy wszystkie źródła naukowe publikowane przez instytucje zajmujące się danymi obszarami, na przykład PARPA czy Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, a także Zespół Naukowy przy Warszawskim Instytucie Leczenia Onkologii. Warto również skorzystać z gotowych testów, np. na nadużywanie alkoholu lub innych używek, o których wspominaliśmy w odcinku. Wszystkie linki do wymienionych materiałów oczywiście znajdziecie w opisie tego odcinka.